1: Heute am Tisch mit Jan Tremsal, Otto Mühl Kommunardin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Jan Tremsal, Sie sind aufgewachsen in einer Kommune mit dem schönen Namen Aktionsanalytische Organisation, kurz AAO <lacht> auf dem Friedrichshof im Burgenland rund 60 Kilometer südöstlich von Wien. Wie können wir uns denn diesen Hof vorstellen? Das ist in der
2: Pandorfer Heide, nicht weit von Ungarn. Also es ist ein sehr flaches Land. Viele Felder. Inzwischen stehen da sehr, sehr viele Windräder. Die gab es damals noch nicht. Eigentlich eine total verlorene Gegend, die irgendwie durch nichts Prägnantes irgendwie zu bezeichnen ist. Ganz viele Felder. Weiter Blick und da drum war es gab so einen alten Hof, da standen ein paar Häuser. Dann wurden irgendwie Gemüsegärten ähm, entstanden da, ein Riesenstall, wir hatten ganz viele Tiere. Es wurde ein Baggersee gegraben, wir hatten einen eigenen See und Häuser gebaut. Und dann war das irgendwie wie so ein kleines, funktionierendes Dorf, also Selbstversorger mehr oder weniger. Es waren, glaube ich, so 60, 70 Hektar, müssten es gewesen sein, und mit einer Mauer drumherum. Wie kamen Sie denn dahin und wann? Ich kam, wie alle Kinder, die nicht dort geboren sind, mit also über die Eltern, die eingezogen sind in die Kommune. Damals 78 in Lyon, da gab es noch eine Stadtkommune, da gab es noch Stadtkommunen in Frankreich. Es gab ja eben diese Satellitenkommunen, wie so Filialen in mehreren Städten. Und ähm, damals auch in Frankreich, in Lyon. Ich komme aus den Burgesen, bin geboren in den Burgesen. Meine Mutter hat Wilhelm Reich gelesen, waren schon ein bisschen Hippies, sind aus dem streng katholischen Elternhaus abgehauen, ganz jung Eltern geworden, mussten heiraten, sonst hätten meine Großeltern ihnen das Kind weggenommen, wohnten aber schon in so einer Art WG irgendwo in den Bergen, in den Vogesen und hörten damals, also es kamen so Freunde vorbei, die wohnten, also es war eine sehr offene WG irgendwie ähm, und es kamen eines Tages Freunde vorbei, die kamen gerade aus Lyon. Und hatten irgendwie da so ein Seminar mitgemacht und waren ganz begeistert von dieser neuen Kommune und von dieser Ideologie und von irgendwie der, der neuen Idee einer, einer Gesellschaft und haben ähm, Prospekte mitgebracht. Und auf einem dieser Prospekte, das ist ein relativ bekanntes Foto dann auch, ähm, sitzt eine Frau in so in einer Baggerschaufel nackt und hat links und rechts an ihrer Brust zwei Kinder, die irgendwie daran gerade trinken und meine Mutter war damals Völlig hin und weg. Das hatte sie richtig getroffen. Sie meinte, genau, das will ich Kinder wachsen irgendwie mit mehreren Leuten auf. Es gibt keine Zweierbeziehung mehr. Dann sind die beiden auch, meine Eltern, zu einem Seminar gegangen in Lyon. Zwei Tage. Sind dort das erste Mal Otto Mühl begegnet. Und waren beide ganz angetan. Also mein Vater hat immer gesagt, er hat ihn in den Arm genommen, Otto. Und es war ein, um ihn geschehen. Also da muss irgendwie... Doch zaubert. Tja, es ist äh, schwierig, immer sich vorzustellen, weil man ihn nicht kannte. Ich finde, wenn man jetzt sich Bilder von ihm ansieht und auch Videos, ist er hauptsächlich ein ekliger Kerl. Es ist schwierig zu verstehen, was seine Anziehungskraft war.
1: Wie alt waren Sie, als Sie dann auf den Hof kamen? Zwei. Genau. Und Sie haben noch eine Schwester? Ja. Die lebte auch da. Wie, wie viel sind Sie auseinander? Wie viele Jahre? Vier Jahre. Sie ist älter.
2: Und sie kam zuerst an den Hof kurz vor mir und deswegen war das auch und mein Cousin auch der auch damals mit die Schwester meiner Mutter ist auch mit eingezogen nach Lyon und deswegen war das auch für mich irgendwie normal dass alle Kinder irgendwann an diesen Hof kommen meine Schwester war schon dort und ich kam dann auch mit zwei zweieinhalb dahin das heißt es
1: war 79 wie lebten Sie dort mit den anderen zwei zweieinhalb ist ja nun wirklich extrem jung
2: ja es wurden damals Erwachsene eingeteilt, die die Erziehung übernommen haben. Und für die ganz Kleinen gab es eine Ersatzmutter, die da eingeteilt wurde. Violette hieß sie damals. Auch eine Französin. Wir durften natürlich, ich hab schon, ich sprach schon relativ gut, aber nur Französisch. Das war dann natürlich auch verboten. Also man durfte dann nicht seine eigene Sprache sprechen. Und wir waren alle Kinder zusammen. Wir schliefen in großen Seelen mit irgendwie ausgelegten Matratzen. Es waren große Matratzenlager eigentlich. Und alle Kinder zusammen. Aber man hatte trotzdem eine Bezugsperson, also man hatte eine
1: Ansprechpartnerin ähm, für die ganz Kleinen. Aber dann durften Sie nicht mehr Französisch sprechen und mussten ganz schnell Deutsch lernen. Ja. Obwohl Kinder lernen das schnell. In dem ja. Alter geht es relativ schnell her. Ja. Sprechen Sie mehr Französisch heute oder mehr Deutsch? Also es kommt drauf an.
2: Ich habe lange dann in Paris gelebt und war dann natürlich nur im Französischen. Ich spreche mit meiner Mutter Französisch noch und mit meiner Schwester oder mit meinen Brüdern auch. Aber wir mischen das immer so, je nachdem, welches Wort einem einfällt. Und man kann sich tatsächlich noch präziser ausdrücken, weil es gibt einfach Wörter, die gibt es im Französischen nicht so tolle wie Spießer oder so. Was, finde ich, in jeder Sprache eigentlich fehlt. Und manche sind dann im Französischen natürlich schöner. Also ich mische es. Und die Träume? Sind die deutsch-französisch auch? Das kommt echt darauf an, in welchem Land ich bin. Das
1: wechselt sofort, je nachdem, wo ich bin. Interessant. Ja. Sie haben einen Film gedreht. Servus Papa, see you in hell. Was natürlich nicht so besonders, ähm, sagen wir mal, nach Harmonie klingt. Der feiert jetzt Premiere. Wer ist mit Papa gemeint? Nicht mein Vater, auf jeden Fall. Ganz wichtig, der leider
2: dieses Jahr verstorben ist, Otto Mühl natürlich, der ja sozusagen der symbolische Vater war, also der auch dann teilweise Papa genannt werden wollte, der sozusagen der, der Übervater war und deswegen auch Papa.
1: Auf den Film kommen wir jetzt immer wieder zu sprechen. Sehr gut. Heute, es ist kein Dokumentarfilm, aber hält sich relativ eng an die Fakten, oder? Ja, also die Fakten sind natürlich
2: meine Erinnerungen an meine Kindheit. Das heißt, dementsprechend, ich glaube, ist es, gibt es da keine wirkliche Wahrheit, weil Erinnerungen auch verschwimmen oder sich verändern oder man teilweise Erinnerungen anderer Kinder damit einfließen. Aber es ist, ich glaube, sozusagen die Grundstimmung und ähm, dieses ganze System gibt es relativ genau und, und nah wieder.
1: Clemens Schick spielt Otto Mühl, obwohl der Mann, also der Otto, kein Sympathieträger war, wie ich finde, sieht man Schick sehr gerne zu bei seinem wilden Treiben. Ich finde, er macht das gut. Sie kannten Otto Mühl gut. 2014 ist er gestorben, ich weiß nicht genau, 2013 oder 2014? Ich habe mal die Zahl gefunden, mal die Zahl. Hm, ich frage mich das auch immer. Ich glaube, es war 2013, ja.
2: Also, mal so, mal, mal so. Mal so, mal so. Ich bin auch über 13, 14, ich bin auch mit durcheinander. Aber es war der Tag, an dem wir die Drehbuchförderung vom BKM bekommen haben. Und das war total verrückt. Das war wie sozusagen, wie so ein. Man schließt mit etwas ab und beginnt damit was Neues. Und das machte alles so Sinn. Und das hat mich sehr getroffen, die Nachricht seines Todes, überraschenderweise. Sie haben geweint. Ja. Aus Trauer oder aus Erleichterung? Weder noch. Also ich glaube, es war keine Erleichterung. Ich dachte immer, dass ich ihn nochmal sehen würde. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss ihm nochmal begegnen. Und ich muss irgendwie nochmal was klären. Also ich hätte auch nicht gewusst, was. Aber man hat mir auch die ganzen Jahre dann gesagt, es lohnt sich nicht mehr und er ist irgendwie er kennt einen eh nicht mehr. Und man kriegt eigentlich nicht das, was man vielleicht will. Obwohl ich gar nicht wusste, was ich von ihm will. Nur dachte ich irgendwie... Es ist so ein seltsames, ambivalentes Gefühl, weil ich viel später verstanden habe, was da alles falsch lief und was er mir angetan hat. Aber trotzdem war es einfach zwölf Jahre im Grunde eine gottgleiche Figur, in die man natürlich auch verliebt, obwohl man wahnsinnige Angst hat, aber die natürlich Vater und erste große Liebe und
1: äh, Übermensch alles in einem war. Einer der Leitsätze in der Kommune, Sex, Ja, Liebe, Nein. Warum? Weil natürlich Liebe
2: Gefahr bedeutet, weil es natürlich immer sozusagen eine eigene Dynamik kreiert. Und Otto das ganz schlau eigentlich so gemacht hat, wenn du, sobald man verliebt ist oder in einer Zweierbeziehung ist, ist es natürlich irgendwie nicht so einfach, das zu teilen oder den Menschen zu teilen. Und also bei ihm vielleicht, manchmal bin ich mir überhaupt nicht sicher, vielleicht war das von Anfang an ein wahnsinnig perverses und, und krankes Machtsystem, dass er sich damit sozusagen Zugriff zu allem gestattet hat durch diese komischen Regeln. Aber es ist natürlich klar, so eine Kommune, wo man sagt, irgendwie, es gibt kein Privateigentum, es gibt keine Zweierbeziehung, alle müssen alles teilen, ähm, funktioniert wahrscheinlich nicht mehr, wenn man sich verliebt, weil
1: dann man plötzlich was anderes will. Im Film haben die Männer kein eigenes Zimmer, sondern müssen sich jede Nacht ein anderes Bett suchen oder ein Bett suchen. War das so? Ja, das war tatsächlich so. Und nur die Frauen hatten ein Zimmer.
2: Und die Männer mussten dann irgendwie zu den Frauen hin und sich verabreden für die Nacht, sonst hatten sie kein Zimmer. Also sie hatten Schränke auf den Fluren, wo sie dann ihre Sachen natürlich dann lagern konnten, aber mussten dann wirklich jede Nacht. Und es wurde auch gemeldet, wenn man zu oft dieselbe Frau gefragt hat, Aha. wenn das beobachtet wurde, dass man
1: mehrmals hintereinander. dann ja, ja, ja. könnte, da könnte Liebe entstehen. Dann ja. könnte Liebe entstehen, gefährlich, gefährlich. Ja. Jean-Tremsal, jetzt liefen da ja viele Kinder rum. Konnte man eigentlich die Väter zuordnen? Natürlich von denen, die vorher geboren sind. Ja, vorher schon. Ich, meine, ich Danach
2: nein. Das war wirklich schwierig, außer manche haben vielleicht das sozusagen wirklich so geplant, dass das irgendwie. Aber das war dann auch irgendwie nur eine Vermutung. Daher, dass man ja wirklich jeden Tag mit jemandem anderen geschlafen hat, war das sehr schwer zu zuordnen. Also das heißt, als die Kommune sich auflöste, wurden hunderte Vaterschaftstests gemacht.
1: Dann schon. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Kinder selber schon wissen wollen, wer ist mein Vater. Aber da ging es gar nicht darum, sondern es ging natürlich um irgendwie sozusagen, wer zahlt Unterhalt etc. So, ja. ja. Auch wer <lacht> ist verantwortlich, ja. Wir haben da vorhin schon ganz kurz drüber geredet, über die Selbstdarstellung. Das hieß ja am Anfang die Aktionsanalyse. Deswegen heißt die ja auch so AAO. Genau. Aber dann hieß das Selbstdarstellung, wie lief das ab? Da saß die Gruppe so im Kreis, habe ich im Film gesehen, und einer war in der Mitte, nackt. Nicht immer nackt. Oft führte es zu Nacktheit, ja. ja. Und was war jetzt der Sinn des Ganzen?
2: Also am Anfang ging es darum, also danach wurde es irgendwie eigentlich so ein bisschen eine Farce, aber ging es eigentlich grundsätzlich darum, seinen Panzer loszuwerden, aus sich rauszukommen, seine, einen symbolischen Elternmord zu begehen, sich zu befreien von dem ganzen Ballast der Kindheit oder des Leben davor. Also das, das heißt, er hat sich als Therapeut gesehen und hat einem dabei geholfen, sich zu befreien und die ganzen Ängste und den ganzen Panzer und das loszuwerden. Hat das funktioniert oder hat er nicht eher geholfen, Ängste aufzubauen? Also bei uns Kindern würde ich sagen, bei uns allen hat er definitiv Ängste aufgebaut. Es gibt viele Erwachsenen, bei denen es funktioniert hat, die wirklich aus so anderen Elternhäusern kamen oder so, für die das erstmal eine totale Befreiung war. Also irgendwie da dann nackt zu sein, in Trance zu sein, sich irgendwie zu schreien, irgendwie sich loszulassen, sich alles zu trauen. Aber ich glaube, es wurde immer mehr zu einem Zwang und unter Beobachtung. Also es wurde immer mehr irgendwie ein faschistisches System, auch mit der Struktur, mit den Hierarchien. Und ich glaube, am Ende war das gar keine Befreiung mehr, so wie die freie Liebe
1: auch nicht frei war. Und es war jeden Abend, ne? Ja. Waren Sie eigentlich, Jean Tremsal, ein introvertiertes Kind oder ein extrovertiertes Kind? Ich glaube beides.
2: Also ich war schon extrovertiert, aber ich war manchmal auch ganz schüchtern und hatte natürlich, also das ist mir auch später klar geworden, als ich irgendwie überlegt habe, wie der, der Grundzustand eigentlich so war, ähm, man sich ständig verstecken wollte, weil man natürlich immer unter Beobachtung stand und immer Angst hatte, dass man irgendwie plötzlich angesprochen wird, dass man in die Mitte
1: muss, dass man irgendwie... Was Kreatives leisten was muss. Was Kreatives leisten muss, ja. Ich habe das geguckt und habe gedacht, ich habe auch ganz viel darüber gelesen, habe gedacht, Gott, was haben denn die armen Kinder gemacht, die nicht so kreativ waren?
2: Ja, das war hart. Also es gibt sehr viele Kinder, die richtig darunter gelitten haben. Und Otto hat sich natürlich auf die besonders fixiert und die richtig gequält. Also es ist echt von irgendwie Wasser über den Kopf schütteln zum Anspucken und... Ohrfeigen und ähm, wenn die nichts machen wollten. Was man bei uns sieht, ist relativ harmlos. Ich glaube, hätte ich jetzt wirklich das volle Ausmaß an Absurdität und Verrücktheit gezeigt, hätte man
1: schweren Zugang zu dem Film gefunden. Also für mich hat es auch so gereicht. Ja. <lacht> wir wollen nicht nur sprechen heute, Sie haben auch Musik mitgebracht. Und zwar hören wir als ersten Titel Praise the Lord von Astab Rocky. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
2: Also tatsächlich habe ich gar keine große Verbindung dazu. Es ist einfach, ich habe hab das gehört vor kurzem. Es war viel genau in die Zeit, als sie mich gefragt haben nach drei Stücken und fand es irgendwie toll und schön und das hat mir irgendwie hat mich berührt und ähm, da gibt es aber jetzt keine lange Geschichte. Und ich wollte jetzt nicht alte Lieblingssongs rauskramen und ich dachte mir, es ist irgendwie interessanter jetzt irgendwas Aktuelles, was vielleicht auch irgendwie für mich neu ist oder so. So bin ich jetzt noch ganz frisch und ich höre es dann wahnsinnig gerne.
3: get it text a message i don't know the number flexing on these niggas every bone and muscle steady taking shots never hurting them. even then y'all don't worry nothing and i like to give a shout out to my niggas with the game plan and shout outs to my niggas with escape plans uh, 20 bands rain dance we can The rain checker, with the make plans Pockets loaded, rocket loaded Can't let's rock and roll Time to go, lock, stopping, and choose, Smoking barrels, locked and loaded Diamonds blowing, chop climbing on them We think I'm jumping out the window How I got them open? Line around the corner, line them up the block and over Sometimes I even stop the smoking When it's time to focus My JBR, my pants, below, Create, explore, expand, concord I came, I saw, I came i saw i praise the lord then break the law i take what's mine then take some more it rains it pours it rains it pours i came i saw i came i saw i praise the lord then break
1: Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Jean Tremsal, Kommunenkind. Gastgeberin ist Andrea Seger. Im Film verlieben sie sich als Zwölfjährige in Jean, gespielt von Leo Altaras. Süß. Wie war das im echten Leben?
2: Ähm, ich habe mich tatsächlich auch in Jean verliebt. Wir haben die meisten Namen geändert, aber wir haben Otto gelassen und wir haben Jean gelassen und wir haben Otis gelassen, Otis. Und es gab diesen Genre, der ist der Figur im Film sehr ähnlich. Es war auch ein, ein wie so ein Wolfsjunge. Er war anders. Er war immer ein bisschen Außenseiter und hatte eine unglaubliche Beziehung zu den Pferden und zu Tieren im Allgemeinen. Und schlief auch tatsächlich öfter im Stall und äh, war immer mit den Pferden. Und war irgendwie, Otto kam an den auch nicht ran, weil er weil einfach auch nicht so zu greifen war. Der hat da nicht mitgespielt. Aber für ihn war das auch äh, hart. Er wurde deswegen natürlich auch sehr äh, terrorisiert von Otto. Aber irgendwie hatte der was Besonderes und alle Mädchen waren in den verliebt.
1: Otis war auch was Besonderes. Otis war auch nicht zu greifen, ganz süß. Ja. Der war in sie verliebt.
2: Ja, also Seni ob der das spielt, auch ist ähm, wirklich entzückend. Otis war nicht ganz so, war aber trotzdem der, der mir im nächsten da war und wie doch wie so ein bester Freund, ein ähm, bisschen jünger als ich und das war immer eine besondere Beziehung. Wir haben das nochmal ausgebaut, dass der da auch so ein kleiner Intellektueller ist und ähm, immer schreibt und so. Und weil wir das auch toll fanden, dass man die Beziehungen zu den Kindern untereinander zeigt, im Gegensatz zu den Erwachsenen. Und, Was ja. ist aus Otis geworden? Hm, das ist schwierig, dem geht es nicht sehr gut. Mhm. Hm. Und Jean? Auch schwierig, aber das ist ein Überlebenskünstler. Der war in Kolumbien und hat dort irgendwie... Eine Bäckerei musste dann aber flüchten. Ich weiß auch nicht, es waren verrückte Geschichten. Jetzt ist er wieder in Deutschland und ist Hundeflüsterer, also hat eine Hundeschule. Weil er mit Tieren immer sehr, kann, sehr gut kann. kann gut
1: mit ja. Tieren. Ja. Vielleicht ist das wirklich gut. Ja. Als sie in die Pubertät kommen, ich rede jetzt von dem Film, ziehen sie um zu Kiki, einem Mädchen mit Down-Syndrom. Es gab tatsächlich eine Behindertengruppe rund um Otto Mühls spastische Tochter Lili. Mussten Sie im wirklichen Leben auf sie aufpassen? Ja, das ist, ähm,
2: ist auch wahr. Ich wurde damals ausgewählt, ähm, ihre beste Freundin zu sein und bin zu ihr ins Zimmer gezogen, das auch irgendwie äh, neben Ottos Zimmer war. Also es gab gar keine Behindertengruppe, es gab eigentlich nur sie und es gab dann mich. Und ich musste dann auch, wenn sie getanzt hat, also sie konnte nicht selber stehen, sie war... Ähm, behindert, aber ein ganz, ein ganz tolles Mädchen. Und auch jetzt, also ich habe sie lange nicht mehr gesehen, würde aber sie gerne wiedersehen, wurde sie an ihrer Hüfte gehalten von einem Erwachsenen, der hinter ihr kniete und sie musste dann tanzen, was ein bisschen wie sie getanzt hat. Und dann musste ich genauso tanzen wie sie und wurde auch gehalten.
1: Ja, so weit ging das dann. Die Frauen, die in der Hierarchie direkt unter Mühl standen, seine Zuarbeiterinnen, die kommen mir unsympathisch und streng vor. Manche agieren wie Puffmütter. War das so? Ja, tatsächlich. Es ist ja ähm, oft so, dass die dann
2: die Personen, und es sind ja nicht nur Frauen, sondern die Personen irgendwie, die ganz nah beim am Herrscher sind, äh, einen unglaublichen Ehrgeiz haben und irgendwie besonders, also besondere Streber sind und besonders gut auffallen wollen und eigentlich alles mitmachen, weil die machen es ja für die gute Sache, für den Guru und für den Gott. Und ähm, da waren ein paar sehr, sehr eifrig, also vor allen Dingen die, die um Otto waren, weil es auch natürlich zwischen denen untereinander so eine Konkurrenz gab. irgendwie Wer ist, wer ist jetzt am nächsten dran? Wer darf neben Otto sitzen bei der Selbstdarstellung und Also die haben wirklich alles für den, für
1: ihn gemacht und deswegen natürlich besonders gefährlich. Jean Tremsal, das Recht, die Mädchen zu entjungfern, lag bei Otto Bühl. Warum denn eigentlich? Spaß am Sex kann es ja nicht gewesen sein. Das ist natürlich äh, das Gefühl der
2: absoluten Macht. Ich glaube,
1: ähm, was er eh sowieso
2: immer wollte, sonst hätte er, glaube ich, natürlich diese Kommune nicht gegründet. Es war ihm, die Kunst ging ihm nicht weit genug. Er wollte wirklich das sozusagen in, in ein Menschenexperiment äh, transportieren. Und nach einer absoluten Macht strebte er. Und ich glaube, das ist das Maximum an Macht, das man haben kann, dass man über den Körper komplett bestimmt. Und ich glaube auch, dass er ganz simpel, einfach auf sehr junge Mädchen stand. Ja, ja und ich glaube, dass ist echt tatsächlich und es kam mir natürlich viel später der Gedanke, aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und mit anderen Kindern der, dieser Zeit
1: geredet, dass der einfach ein Pädophiler war. Der große Meister oder der pädophile Verbrecher, kann man auch sagen, legt sich abends zu ihnen ins Bett, im Film und im Leben, nicht wahr? Das ist auch wahr. Wem konnten Sie denn davon erzählen? Oder anders gefragt, haben Sie es jemandem erzählt? Nein. Man hat darüber nicht geredet,
2: da man ja eigentlich auch nicht, also ich in dem Moment nicht wusste, dass es etwas Schlechtes ist. Also, es haben ja auch die Frauen mitgekriegt. Und das heißt, man konnte das keinem irgendwie, man konnte es keinem offenbaren und sagen: Oh Gott, mir ist das und das passiert, weil. Man dachte auch, das gehört dazu und das ist normal. Und irgendwie fühlte man sich ja auch, oder was heißt Mann, fühlte ich mich geehrt. Und man ist dann irgendwie
1: auserwählt als neues Lieblingsmädchen. Und sie ja. waren auch Lieblingsmädchen lange Zeit, nicht wahr?
2: Ja, relativ am Ende, Gott sei Dank. Ja. Wussten Ihre Eltern das? Ich habe mir die Frage nie gestellt, weil ich immer davon ausging, dass sie das nicht wussten. Und ich glaube tatsächlich, dass sie es nicht wussten. Eigentlich... Bin ich mir hundertprozentig sicher. Meine Mutter hat, glaube ich, erst jetzt verstanden durch den Film und durch den, den Artikel, der im Spiegel auch rauskam, was mir widerfahren ist. Es ging um meine Schwester, die für die es noch mal viel härter war, weil einfach auch vier Jahre älter. Das heißt, sie hat noch mal ganz andere Sachen mitgekriegt und hat auch im Leben sehr damit zu kämpfen gehabt. Das heißt, dieser also hat auch trug einen großen Vorwurf meinen Eltern gegenüber in sich und ähm, da war sozusagen 20 Jahre immer diese Konfrontation auch mit meiner Mutter. Mein Vater hat irgendwie einen anderen Weg gewählt und wollte sich irgendwie, glaube ich, nicht damit, wollte sich nicht damit konfrontieren. Aber deswegen, das habe ich erst jetzt verstanden, hat keiner darüber nachgedacht, was mir passiert ist, weil ich auch immer so eine kleine Kriegerin war und ich das Gefühl hatte, es ist meine Aufgabe, meinen Eltern zu zeigen, dass es gar nicht so schlimm war. Dass ich das sehr gut überlebt habe und dass es mir super geht. Und das war irgendwie dann sozusagen nach der Kommune äh, meine Aufgabe. Und ich war jetzt total überrascht, dass, dass die einfach, die, die, meine Mutter, für die war das jetzt ganz, ganz, ganz hart, das nochmal irgendwie das plötzlich nochmal zu verstehen, was da auch mir widerfahren ist. Also, Ihre Mutter hat den Film gesehen? Ja. Ihr Vater auch noch? Ja, ich habe ihn ihm gezeigt noch. Und? Er fand es einen ganz tollen Film. Ich war, hatte totale Angst, weil ich mir dachte, ich, er war dann auch schon krank. Und ich dachte mir, ist das richtig, ihn mit sowas noch mal zu konfrontieren? Weil wir nie darüber geredet haben und ich das auch immer akzeptiert habe. Aber er hatte lustigerweise so, sich so eine Distanz dazu aufgebaut. Er war ist Künstler gewesen und hatte das immer aus einer künstlerischen Perspektive betrachtet. Hat auch ein Buch über die Kunst in der Kommune geschrieben. Und hat es sozusagen auf, ein andre, auf eine andere Ebene gebracht. Und wollte, glaube ich, vielleicht aber auch aus Selbstschutz, vielleicht wäre er nicht damit zurechtgekommen, wenn er irgendwie sozusagen sich damit auseinandergesetzt hätte, was seinen Töchtern passiert ist.
1: Machen Sie Ihren Eltern Vorwürfe? Nein,
2: nein, überhaupt nicht. Ich verstehe total, wieso sie eingezogen sind. Ich verstehe auch, dass sie das nicht mitgekriegt haben. Manchmal denke ich mir, man hätte natürlich... Abgesehen davon, was uns passiert ist, einfach merken müssen, dass das alles in eine ganz falsche Richtung läuft und dass man vielleicht irgendwie da besser rausgeht. Aber dann, als meine Mutter das dachte, hat sie meinen Vater angesprochen, hat gesagt, eigentlich glaube ich, will ich gerne ausziehen. Da war er aber gerade in der Phase, auf keinen Fall und die Töchter bleiben hier und umgekehrt genauso. Er hatte dann mal eine Phase und da war sie aber gerade... Und man hatte auch natürlich alles in dem Moment, als man eingezogen ist, alles aufgegeben. Man hat den Kontakt zur Familie abgebrochen. Man hat alles, was man besaß, in diese Gemeinschaftskasse getan. Man hatte plötzlich da draußen nichts. Und man glaubt daran. Es war wirklich sozusagen, die haben ja wirklich daran geglaubt, dass sie da eine bessere Welt oder bessere Gesellschaft schaffen. Und dann irgendwie einzusehen, dass man komplett gescheitert ist, ist natürlich auch viel Und man hat die ganze Verantwortung abgegeben. Man musste sich um nichts kümmern. Man wusste, wo man schläft, man hat was zu essen bekommen, man wusste, was man denken soll, was man fühlen soll. Und das dann plötzlich irgendwie alles aufzugeben, macht natürlich Angst,
1: verstehe ich. Es war ja nicht nur ein systemischer Machtmissbrauch an der Tagesordnung, sondern es war sexueller Missbrauch, ganz klar. Und es kamen sogar Politiker von außen, die sich so an kleinen Mädchen ergötzt haben. Warum sind die Behörden da nicht eingeschritten? Das muss doch irgendwer mitbekommen
2: haben. Wir haben uns von der besten Seite gezeigt. Wenn der Schulinspektor zum Beispiel kam, weil es war eine staatlich anerkannte Schule, wenn irgendein Politiker kam, wurden irgendwie große Auftritte gemacht und ich glaube, die waren irgendwie davon geblendet, was man da erschaffen hat und wie gut dieses System funktioniert und wie viel Geld es da gab und wie strukturiert das alles ablief. Und es ist ja nicht eine chaotische Hippie-Kommune, Künstlerkommune gewesen, sondern es wurde richtig gearbeitet, es wurde viel Geld verdient. Es
1: war eine unglaublich gut organisierte Gemeinschaft. Also draußen, die Eltern, das müssen wir vielleicht zur Erklärung nochmal sagen, haben das Geld verdient. Genau. mit Versicherungen und Immobilien, Immobilien, Aktien, Aktien und haben die Kommune gut versorgt. Genau. Zeitweise gab es da bis zu 600 Mitglieder, das ja. ist ja auch richtig viel, aber Mühls autoritäres Gehabe, die Verwandlung mehr und mehr in ein totalitäres Regime, das hat immer mehr Menschen abgestoßen und er ist schließlich abgewählt worden. Aber ließ er das so einfach mit sich machen? Nicht wirklich. Das, hat, das war auch
2: schon ziemlich am Ende, wo er eh geschwächt war. Wir Kinder, also ich habe das zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen. Weil er blieb ja trotzdem irgendwie Otto oder so. Ich glaube, es, ist einfach, es ging darum, dass er nicht mehr die volle
1: Entscheidungskraft hat. Und das war jetzt nicht ein wirklicher Sturz. Also er hat die Tagebücher eingesammelt von Kommunarden und hat die verbrannt. Ja. Ohne das Wissen seiner Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. War Ihr Tagebuch auch dabei? Ja. Ja, Die treuesten Frauen um ihn herum sind dann
2: rumgelaufen und haben vor allen Dingen die Tagebücher der jungen Mädchen eingesammelt. Es ging darum, dass man kein Beweismaterial findet.
1: Aber das hat ihm nichts genützt. 1991 wurde Otto Mühl in Österreich wegen Kindesmissbrauchs und Verstoßes gegen das Suchtgiftgesetz zu sieben Jahren Haft verurteilt. Reuer hat er keineswegs gezeigt, ist danach nach Portugal gezogen. Und ähm, ja... Und ist hochbetagt gestorben. Er war in den 90ern, glaube ich.
2: Ja, und hat irgendwie in Portugal eigentlich auf kleinem, also in so einer kleinen Gruppe, das einfach weitergemacht. Aber Sie haben ihn nicht mehr gesehen,
1: nee. aber Sie hätten es gerne,
2: ja. sagen Sie heute. Ja, ich hatte dieses große Bedürfnis, aber ich weiß auch nicht, was ich mir davon erwartet habe und, und wieso genau, aber irgendwie. War das auch so, das Ende war so, so ich habe das glaube ich einfach damals überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Und es war für mich natürlich ein großer Zusammenbruch meiner ganzen Welt. Plötzlich ist das Wertesystem, alles, meine schlimmsten Albträume damals in der Kommune waren, aufzuwachen und zu merken, dass das alles... Und doch im Reihenhaus aufzuwachen. Ja, und dass das, <lacht> dass das alles irgendwie ein Traum ist und dass das gar nicht existiert. Also so, ab, so verrückt war das, weil man natürlich uns zwölf Jahre lang eingebrockt hat dass da draußen die Hölle ist und die Kleinfamilie, das große Übel. und
1: ja. Das haben Sie dann erlebt, da sprechen wir gleich drüber. Mhm. Aber erst hören wir noch eine Musik. Sie haben ein Stück gewählt vom britischen Musikkollektiv, auch ein Kollektiv. Soul heißen die und zwar Wildfires. Warum das? Gar kein Bezug, keine Geschichte. Also ich höre Querbeetmusik,
2: das muss man dazu sagen. Ich bin nicht jetzt so jemand, der irgendwie nur das hört oder nur das hört, sondern ich bin ähm, total offen. Und ich höre manchmal ein Lied irgendwo und dann gucke ich schnell, was es ist und dann kommt es irgendwie in meine Playlist und es kann sich dann ganz schnell wieder ändern. Aber ich bin sozusagen, das ist, hätte ich vielleicht auch ein Lieder aussuchen sollen, zu denen ich eine Geschichte habe, aber wir sprechen ja schon über so viel Persönliches hier. Deswegen ist das relativ neutral, es ist einfach Musik, die ich gerne höre.
1: Wildfires. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur. Heute am Tisch mit Jeanne Tremsal, Schauspielerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Jeanne Tremsal, Sie spielen in dem Film Ihre eigene Mutter. Wie fühlt sich das denn an?
2: Ja, äh, besonders. Aber es ist lustig, weil ich konnte ja natürlich nicht Jeanne spielen, aber das hätte ich auch nie gemacht. Ähm, ich wollte aber, eigentlich wollte ich gar nicht mitspielen, weil ich mir so eine Distanz bewahren wollte dazu und gar nicht. Also ich bin jetzt ich bin auch gar nicht Vollblutschauspielerin. Ich bin das sehr gerne, aber mich mich interessieren, also bei dem Projekt vor allen Dingen hat mich das Ganze drumherum und das Schreiben und und die ganze Entwicklung natürlich mehr interessiert. Aber ich konnte die Rolle meiner Mutter nicht abgeben. Irgendwie. das war Warum mir, nicht? Das war wie so eine Geste, wo ich mir dachte, diese Figur muss, muss eine Liebe in sich tragen und ich wollte, sollte nie eine Anklage werden meiner Mutter gegenüber und irgendwie dachte ich, habe ich das so am meisten in der Hand, weil ich auch weiß, was sie gefühlt hat, also sie ist jetzt anmaßend, aber, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie keine, also ich habe ir trotzdem irre viel Liebe von ihr bekommen, obwohl ähm, sie so weit weg war und irgendwie... Ähm, Wie oft wir dürfen
1: die Eltern kommen? Einmal im Monat? Nein, zweimal im Jahr oder so. Zweimal im Jahr? Okay. Sie wollten die Rolle spielen, weil sie ihre Mutter beschützen wollten. Vielleicht mhm. ja, ne? vielleicht ja. Markenzeichen der Mühlkommunaden waren Kurzhaarschnitt und Latzhose. Bloß nicht zu hübsch machen. Im Film verzichten Sie aber darauf. Warum? Naja, wir haben schon,
2: wir hatten ein Make-up-Verbot. Es gab keine Maske. Also, außer irgendwie dann für Verbrücken. Ich habe meine Haare geschnitten. Extra nur für den Film. Kurz. Julia Hummer hat das Gleiche gemacht. Die anderen konnten wir leider nicht dazu zwingen. Und dann haben wir gesagt, wir machen sowieso, wir wollen nicht dokumentarisch sein, wir wollen das nicht eins zu eins nacherzählen. Wir lassen das weg und jeder macht es, wie er will. Es gab aber gar kein Make-up, auch keine Haut wurde geschminkt. Und das war auch große Diskussion. Am Anfang haben alle gesagt, ach super, Maskenzeit fällt weg und so. Und dann habe ich gemerkt, dass die meisten Schauspieler doch ein Problem damit haben. So also gar nicht, weil das, die dachten wahrscheinlich, man tut so, als ob. Aber wir wollten auch, dass die Haut lebt und glänzt, dass da kein Puder, kein Make-up drauf ist. Und also das haben wir schon durchgesetzt. Man konnte jetzt niemanden dazu zwingen, die Haare schneiden zu lassen, aber zum Beispiel Susanne, die Frau von Otto, die ja auch ganz toll Ina-Paula-Kling spielt, hat eine Perücke an, die steckte auch gerade in einem anderen Dreh, die konnte sich die Haare gar nicht abschneiden und da eine Schwarz zum Beispiel auch, die steckte auch gerade in der Produktion, konnte sich die Haare natürlich auch nicht abschneiden und da wir ohne Maske gearbeitet haben, mehr oder weniger, konnten wir auch uns so viele Perücken gar nicht leisten. Und wir haben ja auch zum Beispiel die Tattoos von Clemens Schick jetzt gar nicht abgedeckt oder so, weil wir eben nicht eins zu eins das nacherzählen wollten, sondern universeller erzählen wollten. Sie tragen ultra
1: kurze Shorts. Das ist mir aufgefallen. Die Jeanne. Sexy Shorts. Ja, das stimmt. <lacht> Wirklich. Ja. Die Kommune hat 1986 auf der kanarischen Insel La Gomera eine Finca gekauft. Gibt es die noch? Ja. Waren Sie mal da? Danach nicht mehr, aber aber damals ja, zwei
2: Jahre oder so. Wir sprachen dann auch alle Spanisch. Jetzt ist das es es so eine Hotelanlage, auch noch von Ex-Kommunaden betrieben. Und es ist so ein alternatives, ökologisches Hotel. Sie waren zwei Jahre da? Also mit Unterbrechungen, aber wir haben immer den ganzen Winter dort verbracht, alle Kinder. Über zwei Jahre. Also es war ganz am Ende, aber ja. Das war eine komplette Bucht, zu der man nur mit
1: dem Boot kommt. Es gibt auch keine Straße, die da hinführt. Nachdem die Kommune aufgelöst war, fanden Sie sich dann in einer Kleinfamilie wieder. Also für Sie damals muss das ein Albtraum gewesen sein, in einem Reihenhaus in München. Wie war das? Es war sehr schwierig, weil ich wusste gar nicht mehr, was ich denken soll, wohin ich gehöre. Ich das war bei ähm, Ihrem
2: Vater. Das ne? war bei meinem Vater, der dann mit einer Frau, also es war ja sozusagen, die Kommune war zu Ende. Und meine Mutter hatte irgendwie länger gebraucht. Es gab ja immer noch dieses Stadtkommunenhaus in München. Das blieb auch erstmal bestehen. Die Leute mussten natürlich sich erstmal irgendwie sortieren und wissen, ziehen sie aus, mit welchen Kindern, wie viele Kinder habe ich überhaupt. Und der ist mit einer Frau, die auch in der Kommune war, Kathrin, ausgezogen, ähm, vor meiner Mutter. Deswegen kam ich zu meinem Vater in ein Reihenhaus in München und ging plötzlich auf ein normales Gymnasium, ein wirtschaftswissenschaftliches. Ist ja alles in Bayern streng und katholisch und man hat mir gesagt, auch ich soll nicht erzählen, dass ich aus der Kommune komme, weil das auch gerade überall in den Zeitungen war, als die Sexkommune, Sex genau.
1: Was haben sie denn so erzählt ihren Mitschülerinnen und Mitschülern?
2: Ach, ich habe irgendwie
1: mich für ganz viel verstrickt in irgendwas. Ich hatte keine klare Geschichte leider. Ich war in
2: Frankreich, aber dann war ich auch in Österreich und dann war ich, sprach ich aber gar nicht mehr so gut Französisch, was auch komisch war als Französin, weil ich ja so lange und die haben natürlich, mir haben hinterher Klassenkameraden gesagt, dass die alle dachten, ich bin eine Außerirdische weil ich doch so anders war und auch ich wusste nicht, was zieht man an. Ich kannte keine Schauspieler, es war auch die Zeit gerade als Boyband so die ersten Boybands irgendwie entstanden und ich kannte niemanden und habe dann schnell irgendwie versucht, mich anzupassen. Ah ja, Levis 501 muss man tragen, das war gerade, irgendwie fing es gerade damit an und das sind das T-Shirt und habe aber sehr gelitten, weil ich fühlte mich einerseits überlegen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe was gesehen, was ihr nicht kennt und ich weiß viel mehr und ich bin eigentlich die Elite. Und dann habe ich mich natürlich aber irre geschämt, weil ich so anders war und weil ich irgendwie, also also extreme Komplexe, weil ich irgendwie nichts kannte, auch in der Schule überhaupt nicht mitkam. Also es war ähm, eine harte Zeit. Sie sind nach der 10. Klasse abgegangen. Warum? Weil ich das nicht mehr ertragen habe, weil ich hatte das Gefühl, dass alles, was ich sehe in dieser neuen Welt, in dieser Gesellschaft, nichts für mich ist. Also ich wusste nicht, ob ich hier einen Platz finden kann. Das war für mich richtig schwierig. Und dann bin ich irgendwie ein bisschen gereist durch Europa. Ich musste irgendwie sozusagen mich finden, aber ich konnte nicht mehr auf dem Gymnasium bleiben. Ich habe echt gelitten. Und dann kam die Idee
1: der Schauspielschule und das hat mich damals gerettet. Das war schon so eine Art Befreiung. Ja, extrem. Und Sie haben diesen Film zusammen mit Ihrem Lebenspartner Christopher Roth gedreht. Wie kam eigentlich die Idee? Also ich hatte irgendwann
2: mit Anfang 30, also jetzt schon ein bisschen her, angefangen, also da hatte ich so eine Krise und da kam so viel hoch und dann habe ich versucht eine Therapie zu machen. Auf jeden Fall habe ich angefangen zu schreiben und habe angefangen irgendwelche Erinnerungen aufzuschreiben und dann kam immer mehr hoch und ähm, dann bin ich kurz, dann ein bisschen später, drei Jahre später Christopher Roth begegnet, weil ich kam nicht weiter, ich blieb so hängen an, an den persönlichen Geschichten und hatte sozusagen kein Gerüst oder wusste nicht aus welcher Perspektive und er fand es so interessant, weil er immer das, das Schrecklichste der Welt fand, die Das ist Er war so ein Popper und fand es ganz schlimm. Er war so also, ein Popper? Ja, 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 ja. Also damals, früher. Und war dann so fasziniert, dass, dass ich erzählt habe, dass, dass für mich das auch am Anfang ein Paradies war. Und das hat ihn irgendwie sozusagen interessiert, wie sowas Schreckliches auch als Paradies gesehen
1: werden kann. Und da haben wir angefangen, zusammen das zu schreiben, ja. Jean Tremsa, Sie haben gesagt, die Jeanne im Film ist viel mutiger, als ich es damals war. War der Film eine Art Therapie für Sie? Auf jeden Fall. Also ich
2: habe ihn nicht deswegen gemacht, aber es war natürlich trotzdem sehr therapeutisch. Das ganze Schreiben natürlich am meisten. Und dass man plötzlich versteht, dass man die Chance hat, seine Vergangenheit noch mal so ein bisschen zu ändern oder irgendwie zu sagen, Herr, darüber ist. Und dass man vielleicht das sich so drehen kann, wie man es gerne gehabt hätte. Und das war, glaube ich, eine große Befreiung.
1: Sie... Haben keine Kinder. Ist das Ihrem Aufwachsen in der Kommune geschuldet? Ich denke, dass das was damit zu tun hat. Das
2: habe ich nie so gesehen. Das würde ich jetzt so sagen. Irgendwann habe ich verstanden, dass das doch größere Spuren oder einen größeren Einfluss auf mein Leben hatte, als ich anfangs dachte. Und wenn man so lange eingebrockt kriegt, dass Vater, Mutter, Kind, also die Kleinfamilie, das Schrecklichste überhaupt ist, ist, steckt das tief in einem. Also, ich hatte Angst vor diesem Konstrukt, glaube ich. Ich fand es schon immer noch äh, den Inbegriff der Spießigkeit.
1: Und wie ist es Ihrer Schwester ergangen? Hat Ihre Schwester Kinder?
2: Ja, aber kein
1: Mann. Also
2: eine Tochter, die auch ganz toll ist. Ja. Wovor haben Sie Angst?
1: Im Leben? Mhm. Vor nicht so viel. Nee, ich das bin hat, Heißt, Sie sind mutiger geworden.
2: Ja. Also ich glaube, ich war schon damals aber nicht so mutig wie Jeanne, weil ich auch einfach viele Sachen nicht verstanden habe. Aber ich bin schon mutig. Also ich stürze die ganze Zeit ins kalte Wasser und probiere Sachen aus, die ich
1: noch nie gemacht habe. Sie haben ja in vielen Filmen mitgespielt, im Theater und fürs Fernsehen, in Serien wie die Rosenheim-Cops yeah. oder Zürich-Krimi oder Falk, muss man ja mal sagen. Aber seit sechs Jahren leiten Sie ein Restaurant. Zack, bumm, aufhören, jetzt führe ich ein Restaurant. Warum das?
2: Ich brauchte eine neue Herausforderung. Ich hatte mir damals als Schauspielerin geschworen, weil ich bin nach der Kommune eben, wie ich vorher erzählt hatte, mit 16 musste ich das Gymnasium abbrechen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, in die Schauspielschule, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Ich hatte keinen Film vorher gesehen, meine Eltern waren noch naiver als ich, glaube ich, und konnten mir da auch überhaupt nicht helfen. Das heißt, ich bin plötzlich, habe ich angefangen, Fernsehen zu machen und hatte Spaß dran, aber es hat eigentlich mit mir nichts. Also das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, dass das überhaupt nicht ich bin. Und plötzlich steckte ich in so einem Fernsehkonstrukt drin und hatte mir damals geschworen, wenn ich irgendwann am Set stehe und denke mir, ich kann diese Texte nicht mehr sprechen. Dass ich kriege da Sch Brauchschmerzen, dann höre ich auf. So, so. Und so war es. Ja. Und jetzt kochen Sie. Nee, ich koche nicht. Ich bin ähm, da Leiterin eines ganz tollen Restaurants Le Petit Royal. Mache aber gerade eine Produktionsfirma auf mit Edward Berger, dem Regisseur. Und also, ich gehe wieder zum Film zurück,
1: aber auf der anderen Seite. Wie leben Sie in einer WG, in trauter Zweisamkeit, alleine? Ich lebe zwischen Berlin und dem Lido di Venezia.
2: Da sind wir, ich mit meinem Partner Christopher Roth, ich habe eine Wohnung in Berlin und
1: er dort und wir pendeln so ein bisschen. Aber Sie haben schon eine Zweisamkeit? Ja. Sie haben. In Fulda auf Gut Kragenhof gedreht wegen Corona durften sie alle sechs Wochen das Gelände nicht verlassen. Ich zitiere sie mal. Es war eine herrliche Zeit. Die meisten haben in Zelten gewohnt, in ziemlich luxuriösen Zelten. Wir waren aber keine Kommunaden. Es war eine ganz andere Stimmung. Warum? Weil es ja keine strengen Regeln gab und weil es wirklich
2: mehr wie so ein Freizeitcamp war, wo jeder sein Ding macht, aber man irgendwie natürlich die Gesellschaft haben kann, wenn man sie will. Wir hatten den, den, das Team ziemlich gut ausgesucht, auch danach, auch die Schauspieler, wer sowas auch mitmachen kann. Ja. Es war trotzdem so groß und landschaftlich so schön, dass es gut äh, möglich war, sich zurückzuziehen. Aber trotzdem war man eigentlich hat man zusammen gefrühstückt, dann zusammen gedreht, zusammen Mittag gegessen, zusammen Abend gegessen, zusammen am Lagerfeuer getrunken. Es war einfach eine sehr gute Dynamik und eine super
1: Chemie äh, zwischen allen. Also Tremsaal, worin... Glauben Sie, liegt Ihre größte Stärke?
2: Ich glaube, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin, dass ich mich sehr gut in andere Leute hineinversetzen kann und deswegen auch da bin für andere Leute und ich glaube, dass ich mutig bin. Ich glaube wirklich, so mutig wie jetzt, wie die kleine Jeanne im Film und dass ich wirklich auch gerne Verantwortung übernehme, wenn es irgendwie eine bremslige Situation gibt oder auch für andere Leute, andere Leute schütze, gerne irgendwie einstehe für Sachen und ja. Und sind Sie
1: treu? Ich bin sehr loyal, ja. Zeit für Billie Eilish und den Titel Bitches Broken Hearts. Warum haben Sie diese Musik ausgewählt?
2: Also ich mag Billie Eilish sehr gerne. Wie gesagt, gibt es auch keine lange Geschichte, obwohl es ist so ein, Momenten der Melancholie, sie hat so ein bestimmtes Timbre und so eine das, ähm, ja, ich höre das einfach in, in so melancholischen Momenten wahnsinnig
1: gerne. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Jean Tremsal für dieses offene und finde ich gute Gespräch. Sie finden es übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
0: you don't care All you wanna do is kiss me. me Oh, what a shame I'm not there You can pretend you don't miss me, me. You can pretend about oh, me but maybe you swear i'm not on your mind you can pretend you don't miss me, me. you can pretend you don't care all you wanna do is kiss me. me oh what a shame i'm not there everybody knows you and i are suicide in stone. And that all your bitches broken heart You can pretend that you don't miss me